0: Miles de personas migraron temprano desde sus casas hacia Santos, Brasil. Muchos manejan, otros toman el autobús, y otros simplemente caminan por horas solo para poder tener la oportunidad de entrar a su estadio. Entre llantos, lamentaciones y oraciones, todo se encuentra rodeando un ataúd
1: abierto. Personas traen carteles con mensajes que leen, Arriba de él solo Dios y Viva el Rey. Portugués que traducido dice Viva el Rey. Por supuesto, estamos hablando de... Pelé.
0: Por 24 horas el estadio urbano Caldeira le dio la oportunidad a todos los fans de ver a este hombre en un ataúd abierto. Parece poético que después de una temporada tan emocionante en el mundial empecemos el año con la muerte de uno de sus más grandes campeones. Las estrellas de fútbol han dejado sus mejores deseos
1: y mensajes de apoyo a la familia. Tanto Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo han llamado el rey del fútbol y para millones de personas no habrá alguien más que
0: lo pueda superar. Buenos días, mi nombre es Tadeo Ruiz. Y yo soy Iván Reina. En esta serie exploramos Latinoamérica para buscar los lugares más escondidos, las personas más enigmáticas y las historias más misteriosas en... El, el micrófono, micrófono maldito. maldito.
1: La triste noticia del fallecimiento de Pelé esta semana pasada ha creado una ruptura a través del continente americano y el mundo. Así que hemos decidido explorar el legado de este difunto gigante y poder redescubrir la magia que trajo a este ícono al escenario mundial.
0: Nuestra historia comienza en octubre 23 de 1940, en la ciudad de Tres Corajoes, donde Edson Arantes do Nacimiento nació. Hijo de Joao Ramos Don Nacimiento y Celeste Arantes do Nacimiento, curiosamente, su papá también era un jugador de fútbol y se había ganado el apodo de Don Diño. Don Diño era talentoso para jugar fútbol y llegó
1: a ser parte del club fluminense y atlético mineiro, uno de los mejores clubes de Brasil. Fue así como Edson conoció el juego del fútbol bajo el entrenamiento y enseñanza de su padre. De hecho, se le dio el nombre Pelé por parte de sus compañeros, ya que se burlaban de la manera en la que él pronunciaba el nombre del portero Vasco de sao Lourenço, también
0: llamado Vilé. Todo cambió cuando su papá se lastimó la rodilla en un partido con un club local en Bauru donde se había mudado, así efectivamente eliminó cualquier posibilidad de seguir jugando fútbol. Con esto vinieron tiempos difíciles para la familia, ya que toda la paga que recibía Don Diño se había detenido debido a sus lesiones. Ahora se encontraba en casa, sin empleo y sin manera de poder apoyar a su familia.
1: Entonces fue así como se puso a trabajar Pelé, como un bolero limpiando zapatos en la calle para poder dar ingresos a la familia. La leyenda cuenta que al no tener un balón con el que jugar, amarró calcetines y botellas de plástico juntas para poder simular a un balón. Todo estaba hecho ante la protesta de la mamá, que no le deseaba a su hijo el mismo destino que su papá. En el documental epónimo de Pelé en 2021, él contó cómo su mamá le decía que fuera un doctor o profesor, ya que el fútbol era demasiado riesgoso
0: para vivir. Pelé dijo que su papá lo había entrenado más como a un amigo que como su hijo, dándole apoyo moral y consejos como siempre ser humilde y nunca pensar que eres el mejor. Pelé tomó estas palabras de corazón, pero él veía a su papá como el mejor jugador del mundo y él solo deseaba poder igualarlo.
1: Luego, cuando Pelé tenía nueve años, en 1950, Toda la familia se reunió frente a la tele para poder ver la Copa Mundial, donde Brasil perdió contra Uruguay. El papá de Pelé estaba desconsolado y su hijo, viendo esto, se le acercó y le prometió traer la copa a casa algún día. Quizás este fue el momento donde todo hizo clic para el joven futbolero. Quizás algo despertó dentro de él que lo impulsó a darlo todo en sus próximos años.
0: Cuando no estaba limpiando zapatos, Pelé se encontraba en las calles jugando fútbol y practicando sin parar. Jugó para algunos equipos novatos del pueblo y cuando tenía 11 años, fue descubierto por Waldemar de Brito, un jugador brasileño considerado como uno de los mejores regateadores de los 30. De Brito vio el corazón que tenía Pelé para el juego y le partió el alma saber que él tenía que pulir zapatos para poder comer. Así que visitó a su hogar, donde convenció a su mamá a dejarlo ser parte de su nuevo club, donde podría recibir mejor paga. Con orgullo y aceptación, la familia accedió.
1: De Brito entonces reclutó a Pelé para que fuera parte del equipo que estaba formando, llamado el Club Atlético de Bauru. Seguramente pensó que tenía a un jugador talentoso, pero que solo servirá para poner a un club en la mira. Lo que él descubrió, sin embargo, fue un talento tan impresionante que lo decidió transferir a un club más grande, tan solo unos años más tarde, cuando tenía 15 en 1956,
0: el Club Santos. De acuerdo al sitio web oficial de este club, De Brito dijo que Pelé sería el mejor jugador del mundo y pondría a prueba sus palabras un mes después cuando Pelé hizo su debut contra los Corintios de San Andrés donde los Santos destruyeron al contrincante 7 a 1. Pelé participó en la segunda mitad y logró anotar el sexto gol para el equipo. Esto fue solo
1: el comienzo para el joven jugador, ya que a los 16 años, en 1957, ya había recibido grandes reconocimientos por parte del público, ya que él era el goleador más grande del campeonato paulista, con 36 goles a su nombre. Diez meses después de ser parte de los Santos, Pelé fue llamado por la selección
0: nacional. Quizás para ver de qué madera estaba hecho el joven Pelé, lo ficharon para jugar en la Copa Roca, un antiguo campeonato donde Argentina y Brasil se topaban cara a cara en partidos amistosos. El primer partido fue ganado por Argentina 2 a 1. El único gol de Brasil fue de Pelé, y en el segundo partido que ganó Brasil 2 a 0, Pelé también metió un gol junto con Mazola. Ahora era imposible que alguien dentro de Brasil no conociera el nombre de Pelé. Ahora Pelé tenía 17
1: años y se enfrentaba a uno de los retos más grandes de su vida, jugar en una Copa Mundial. Iba a ser parte del equipo liderado por Vicente Fiola en el Mundial de Suecia, donde se pasó la mayor parte del tiempo sentado en la banca. No es justo juzgar a la selección por dejarlo ahí tanto tiempo. Después de todo, aunque era un talento muy prometedor, solo tenía 17 años y se encontraba peleando contra adversarios con más experiencia que
0: él. De hecho, estas fueron grandes críticas que recibió el joven por parte de publicaciones que habían estado advirtiendo a la selección de no fichar al joven. Verán, el fútbol, como muchos saben, es vital para Latinoamérica. Sin embargo, en Brasil, las raíces de este deporte llegan a ser más profundas. Para Pelé,
1: ganar este mundial era increíblemente personal, especialmente ya que para él tenía que ganar esto para su papá, que vio a su equipo perder en lo que se consideraba como una tragedia nacional para Brasil durante el infame partido de Uruguay contra Brasil en 1950.
0: Este partido, comúnmente llamado como el Marcanazo, fue un evento que nadie pudo ver venir. Era el mundial anfitrionado por Brasil y ellos estaban puestos para ser victoriosos. Como país latinoamericano, esta era la oportunidad para demostrar al mundo que eran un país digno de ser reconocido y apreciado. Sin embargo, perdieron en los últimos minutos 2-1 por un gol de Alcides Guilla, que dejó el estadio de más de 200.000 personas petrificadas e incrédulas. Hasta el día de hoy, es el partido con más atendientes. Este partido tuvo lugar en el Maracaná, un estadio que
1: Brasil construyó específicamente para este Mundial tenía un significado demasiado importante ya que representaba un futuro para el país en el fútbol. La pérdida del partido se convirtió en uno de los puntos más bajos del país con reportes de personas que recibieron ataques cardíacos y cometieron supuestos suicidios después del enfrentamiento. Un reportaje de la BBC captó a participantes explicando que para los brasileños esto fue igual que las bombas de Hiroshima en magnitud de severidad.
0: Este partido causó una serie de retaques racistas contra personas afrolatinas, ya que el portero Moacir Barbosa era de piel oscura y perdió el gol que le costó la copa a su equipo. Por esto, el país se volvió hostil hacia toda una faceta de personas. Barbosa fue rechazado por todos y el estigma lo persiguió hasta la muerte. Él explicó su infortunio poco antes de morir. Bajo ley brasileña, la máxima pena es 30 años, pero yo he sido castigado por 50. El papá de Pelé no era el
1: único devastado por esta pérdida, era todo el país. Pelé ahora cargaba con varios pesos. Traer la copa a Brasil, traer la copa para su papá y finalmente poder traer la copa en una demostración contra el racismo brasileño. Uno no se puede imaginar los pensamientos que corrieron por la mente de Pelé... ...cuando fue llamado hacia
0: la cancha para jugar en los cuartos de final contra Gales. Lo que sea que fue lo que motivó a Pelé funcionó... ...porque logró no solo meter el único gol del partido efectivamente asegurando pasar a las semifinales... ...sino que consiguió el récord como el jugador más joven en meter un gol en cualquier mundial. Nadie pensaba que podría superar este gran logro personal... Pero luego lo impensable pasó en la semifinal contra Francia. Pelé logró un hat-trick contra el equipo francés que llevó a Brasil hacia la final con
1: un increíble resultado de 5 a 2. Pelé recibiría su título de rey del fútbol después de ganar el Mundial contra Suecia 5 a 2 y así llevándose a casa un récord de 6 goles para el futbolista mundial más joven del mundo. Los oficiales brasileños olvidaron asignar un número de fichaje en la Copa Mundial a Pelé. Y como Pelé era un jugador de reserva, él recibió el número 10. Por eso ahora todos los grandes jugadores reciben este número. Famosos jugadores que han portado este número han sido como por ejemplo Maradona, Ronaldinho,
0: Sidán y por supuesto Lionel Messi. Aunque la vida de Pelé estaba mayoritariamente ocupada por el fútbol, no era lo único en lo que Pelé se había encontrado. Por ley como brasileño, tenía que presentar servicio militar al cumplir los 18 años en 1958. Cambió los tacones y playera por botas y cascos, mientras perfilaba entre el sexto grupo de artillería costera motorizada. Ahora, él no se llamaba Pelé, sino el soldado 201 nacimiento Aquí, como uno se puede imaginar, Participó en el equipo de fútbol militar, donde compartía su pasión con los otros cadetes y hasta llegaron a jugar contra el equipo olímpico de Brasil. Las hazañas de Pelé no son solo de cuántos goles puede meter o
1: en qué estilo. De hecho, ¿sabías que él una vez logró provocar una paz temporal para una guerra? Así es, aunque no lo crean. En 1969, durante la Guerra Civil Nigeriana, hubo una tregua entre gobierno y e insurgentes para poder ver al equipo de los santos jugar dentro de su país en una serie de juegos amistosos como parte de un tour de exhibición. Lamentablemente, la guerra no terminó después de que se despidieron del país. El sangriento conflicto continuó hasta su conclusión en 1970 en la ya denominada Guerra Biafra, que acabó
0: con más de 2 millones de personas. Pelé ahora estaba en camino hacia la gloria, si no es que ya estaba ahí. Logró poder traer a casa no una ni dos, pero tres copas mundiales para su padre, familia y a todo Brasil, ganándose el récord como el futbolista con más mundiales ganados, a pesar de haber recibido una lesión que lo eliminó de participar en el Mundial del 66. De aquí, el jugador fue a pasar sus últimos años con el deporte jugando con los New York Cosmos, después de 18 años de jugar con los Santos.
1: Este fue un cambio muy controversial y difícil para él. Había dicho que no iba a cambiar a otro equipo que no fuera Los Santos, pero el dueño de los Cosmos le había dicho que él podía ganar un título jugando en Italia y España, pero con los Cosmos podía ganar a todo un
0: país. Y así fue como en 1977 el mundo vio por última vez a Pelé en la cancha, en un juego poético entre los New York Cosmos y Los Santos. La primera mitad la jugó con la camiseta de los Cosmos y la segunda con la de los Santos. Una despedida justa y melancólica para el rey del fútbol, que después de décadas ya le tenía que decir adiós a su deporte favorito. No sin establecer un récord mundial como el hombre con más goles atribuidos a él. 1281. Hasta el día de hoy no hay nadie que lo haya superado.
1: La vida del gigante no acabó aquí y empezó a extenderse a otras facetas como ser actor de cine y telenovela. Su película más famosa fue junto con Silverter Stallone y Michael Caine en la película de 1981, Escape a la Victoria. Aquí él actuaba como parte de un grupo de prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial jugando contra el equipo de fútbol alemán. También fue parte de telenovelas y otras películas que
0: lamentablemente nunca llegaron a ser muy bien galardonadas. También metió mano en la vida política de Brasil al ser nombrado como el Ministerio de Deporte por parte del presidente Fernando Enrique Cardoso. Con este puesto logró crear la Ley de Pelé, que trajo transparencia al deporte. Prohibió la privatización de clubes deportivos brasileños y consiguió más fondos para los deportes olímpicos y paralímpicos. También pudo crear cortes judiciales de deporte independientes. La vida
1: de Pelé no pasó sin tener controversias y problemas personales. Como muchos de los grandes personalidades, él tenía problemas familiares. El rey del fútbol se casó tres veces durante su vida y en 1991 descubrió que tenía una hija llamada Sandra Regina con una relación que tuvo con su sirvienta Anicia Machado. Tuvo que pasar a la corte en 1996 para comprobar por pruebas de ADN que en efecto era parte de su linaje. Sanda recibió el apellido de Arantes de nacimiento, pero falleció en 2006 por cáncer. Sus dos hijos se consideran nietos de
0: Pelé y reciben pensiones de él. A pesar de esta controversia por la que pasó, su legado e impacto dentro del fútbol supera cualquier otra hazaña. Es por él que podemos ver el fútbol de la manera en la que la vemos. Antes era considerado como un deporte salvaje, lleno de deportistas sin fines Pero la entrada de Pelé le demostró al mundo que este era un bello deporte. Él trajo el fútbol al escenario mundial y ahora estamos lamentando su fallecimiento y despedida. Sin importar la nacionalidad que vengas, la pérdida de este ícono nos lastima a todos. Ahora solo esperamos que esté en el más allá. Jugando con Maradona, cuya historia será para otro episodio. Este fue el fin del micrófono maldito. Escrito y
1: producido por Tadeo Ruiz Sandoval, la narración fue hecha por él mismo e Iván Reina. Sintonízate el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en KOPN 89.5 FM. Es más que la
0: radio, es radio de comunidad. Entonces esa fue la vida de Pelé, del más grande o uno de los más grandes jugadores de fútbol en todo el mundo, en toda la historia. Eh, fue triste su pérdida, fue lamentable que se haya ido. Pues no, no puedo decir que se haya ido tan joven. <risa> Tenía 82, 82 años. 82 años, sí. Entonces no, no creo que es, es justo decir que es una edad justa, pero se, se se fue y todos nos tenemos que ir. Pero sí, pero cuando cuando uno empieza a hablar
1: sobre él, hemos estado leyendo y conversando sobre todo lo que hizo en su vida, uno se da cuenta de la grandeza de, de Pelé, no solamente en el sentido de que fue un gran jugador, un excelente jugador, probablemente el mejor jugador que hemos visto en, en dos eh, centurias, sino el simbolismo, ¿no? lo que representa Pelé, no solamente para el fútbol de Brasil, sino para el fondo del mundo. Alguien decía en, en, en la radio el día de ayer, creo, que si no fuera por Pelé, probablemente él no hubiera jugado fútbol en Estados Unidos. Es decir, él trajo el fútbol a Estados Unidos con, claro. el, con esta liga, de, 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 la famosa liga del Cosmos. Y es no solamente importante como futbolista, como persona, como símbolo, sino también el hecho de que él, se, él fuera afro-brasileño, que también significa mucho dentro de lo que es el deporte y los problemas que el, el racismo trae dentro del deporte mismo
0: lamentablemente Y es, es curioso como Pelé parece que comenzó esta tradición de que los gran, más grandes fubado, f, futbolistas se retiran en la Liga MLS de Estados Unidos <risa> porque pues quién más fue el que estuvo ahí, eh, David Beckham
1: Beckham estuvo, Beckham aquí, estuvo sí. ahí,
0: eh, se retiró y ahorita Lionel Messi fue contratado por ellos para jugar en los tiburones de Miami O Creo? ya lo contrataron Ya, entonces bueno es lo que quieren, según yo están en proceso de uh -huh. pero todo apunta a que ahí va a estar eh, lo cual me parece raro porque hace poco fue que estaba era parte del PSG no del Paris sí, Saint Germain sí, sí. entonces no sé qué de qué trata eso pero parece que se va a retirar ahí eh, Cristiano Ronaldo recientemente firmó un contrato con la Liga Árabe Ajá, entonces pero el,
1: el, el rumor es que va a terminar en
0: Estados Unidos en algún momento en algún momento pues cuántos años tiene treinta y algo no treinta y siete o treinta Wow, y todavía tiene, todavía tiene para darle impresionante. Bueno, tú lo ves en la cancha, el tipo físicamente está, pero... Muy bien, bien. muy bien hecho. Entonces, fue pues es, es triste que todos nos tengamos que retirar en algún punto, que no podamos ver a los jugadores más grandes quedarse por más. Eh, estoy triste de que yo no crecí con el fútbol porque... Yo lo veía como... Mucha gente ve aquí el fútbol americano... ah Yo no yo que quiero ser parte de eso... Ajá. Y después de vivir el mundial... De vivir los mundiales... Me di cuenta del dolor que me estaba perdiendo... <risa> me di cuenta de lo bello que es ese deporte... De lo hermoso que son las relaciones que tienen los deportistas... Los nombres y el tipo de prestigio que traen nombres como Harry Kane... Como Sedane, Ronaldinho... Mm. Todos ellos traen un gravitas detrás de, de, de la manera en la que juegan... De su presencia... Y no puedo creer que me haya perdido de tantos años de eso. Y ahora solo pude ver a Messi jugar pues ya en su periodo, en más, su periodo más viejo. Final, sí. Ajá. Ajá. Entonces ya me perdí de todo eso. Entonces, bueno, estoy si, medio triste. Estás muy joven, todavía tienes muchos años por delante para poder disfrutar del fútbol. Ajá, veremos quiénes son las siguientes estrellas. Este año igual hay unos buenos torneos. Este, empieza en febrero el, la Champions, empieza el torneo, el mundial de los clubes.
1: Mundial de clubes, sí. Mundial ajá. de
0: clubes, que para quien no sepa, es un club de cada continente, representando el continente. Juegan por 10 días, es de febrero primero a febrero 11. Eh, creo que representando a la CONCACAF son los Seattle algo. Oh, pero fíjate. Es Seattle, ajá. Y representando a Europa es el Real Madrid. Y, lo, y el siguiente mundial va a ser en Estados Unidos México y C Canadá ¿correcto? exacto entonces va a estar más, eso va a estar muy divertido que porque por primera vez lo vamos a tener en nuestro césped en nuestro pues patio no tan cerca sí lo vamos a poder visitar entonces si podemos conseguir boletos lo haremos
1: sí eh, bueno tal vez no habías nacido el, el hubo un mundial aquí en Estados Unidos hace muchos años creo que fue en 1995 no, yo nací
0: en 2002
1: ya <risa> yeah, 95 creo que fue Tratando de recordar, sí, probablemente en 95, y yo tuve la oportunidad de ir a ese mundial. Ah, wow. En California, sí. Fue una experiencia muy bonita. Me imagino. Entonces, no te la pierdas. Espera, no, no no, me lo
0: perderé, pero por nada en la vida. Sí, sí. Igual, este, tenemos el torneo de femenil, en la Copa Mundial femenil, uh -huh. en la Copa Mundial U-20, y, o bueno, Sub-20 y Sub-17, sí. que son jugadores que tienen menos de 20 años y menos de 17 yes, años. Bien. Son los más jóvenes, son donde vemos quién va a ser el siguiente estrella, porque de ahí salieron muchos eh, alumnos que tuvieron, fueron pues Messi y Ronaldo creo que jugó en el sub-17, no estoy seguro, pero ahí, es, ahí fue donde descubrimos a varios de los grandes jugadores. Los grandes jugadores. Entonces era emocionante ver al, al equipo del mañana, ¿no? Sí. Igual hay un torneo, no sabía que esto existía, pero es un mundial de fútbol de playa. Oh, sí. Eso yo no sabía. No sabía, sabía ¿no? no sabía que era eso, ni que existía. Entonces, igual lo veré. <risa> sí, hay, hay mundial de fútbol de playa, fútbol de sala. ¿Fútbol de sala? ¿Qué es eso
1: de fútbol de sala? Es un fútbol que se juega en un espacio reducido. Ok. Ajá. En, ¿Hay paredes o...? Eh, hay, hay paredes y hay este, el piso no es de, de pasto, sino es este, cemento. O,
0: ah, guau. Wow.
1: Me olvidó el nombre del, del material.
0: ¿no? Es como en FIFA, en el juego de FIFA, hay un modo que se llama Volta. Que es, creo que es exactamente lo que usted está escribiendo. Uh -huh. Es un partido chico, en una, en un, en una cancha de concreto, con de paredes. Concreto, sí. Y es más fácil ser creativo con tus movimientos, es más rápido, porque no, no te puedes mover y son con menos jugadores. Sí, creo que son cinco
1: o seis. Eh, los oyentes me, me podrán corregir: cinco o seis jugadores y es muy intenso, ¿no? Es muy wow. intenso porque el espacio es pequeño. Y hay que ser muy hábil para poder avanzar con la pelota. Pues. ¿Cómo dijo que se llamaba? Fútbol de sala. Fútbol de sala, lo buscaré. Fútbol Por eso sala, se ve padre. Sí. Es, es, es muy interesante. ¿What? Y hay que estar muy
0: apto físicamente.
1: ¿no? Y sobre todo la habilidad de poder eh, pasar a los defensas y, y disparar al arco.
0: El arco es más pequeño, obviamente. Claro. Uh -huh. Y eso es algo que creo que podemos dar con seguridad, que hagan deporte. Es bueno. Para, es bueno, bueno para salud. Hay muchas cosas que no podemos decir que hagan, pero deporte, pues, sí. Deporte sí, deporte sí, es así. Sí. Por favor, hagan deporte.
1: Ejercicio. Y el clima está tan hermoso.
0: Sí, bueno, el día de hoy estamos grabando el martes. Es el martes, ahorita son las 9.48, en este martes. Uh -huh. Y está muy, está caliente, bueno, no caliente, pero está... No, no diría que está frío, no diría que para nada está frío. Creo está... que está en los sesentas. ¿Sesentas? El... Sí, sí, pues sí, está tibio, sí, sí. está sí, sí. parece primavera, eh, está loco, de está... locos está este clima. Estamos listos para ir a la piscina. Exacto. <risa> 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 Pero pues bueno, con eso nos despedimos este episodio del micrófono maldito. Nos veremos la próxima semana, eh, o bueno, si se quieren quedar aquí para el siguiente el resto del show, nos encantaría. Pero si solo quieren escuchar el micrófono maldito, aquí estaremos la próxima semana, el sábado a las 10 y estaré yo solo porque usted se va, ¿verdad?
1: Sí, sí, me voy de viaje, finalmente voy a, voy a dejarte solo. <risa> Pero sé que vas, vas a tener un, un show espectacular. Espero, viaje. le
0: voy a echar todas las ganas del mundo y le voy, voy a hacer lo que pueda. Va a estar oh, no. muy padre, va a estar yo muy, estoy muy padre. Convencido de que va a ser un show espectacular. Perfecto, pues bueno, nos vemos y disfruten regresamos a su contenido
1: regular.